0: el umbral del miedo la siguiente historia el navío silencioso sucedió mientras navegábamos por el pacífico sur justo en medio de los trópicos a unos 300 metros de nuestro lado derecho se deslizaba un navío bastante grande que al parecer llevaba el mismo rumbo que nosotros los dos barcos apenas se movían, por lo que permanecimos el uno frente al otro sin saber qué hacer. El primer oficial y yo mirábamos la extraña embarcación con curiosidad. No había hecho el menor caso a todas las señales que le habíamos dirigido. Nadie se había asomado por encima de la baranda para mirar nuestra nave, y solo cuando la bruma se interponía entre nosotros podíamos ver perfectamente al capitán de aquel navío, Paseando por la delantera del barco Y a la tripulación holgazaneando en cubierta Lo más raro de todo era que no podíamos escuchar un solo sonido proveniente de aquel barco Ni voces ni campanas, nada Bestias resentidas, dijo el primer oficial enojado Seguramente son holandeses Todos los holandeses son mal educados Observábamos en silencio sorprendidos por su persistente indiferencia ante nuestros avisos. El primer oficial tenía mucha curiosidad por saber qué sucedía. Estaba en verdad desconcertado. Se dirigió con rudeza hacia mí. Páseme el altavoz, señor Hemgord. Ahora veremos si continúan ignorándonos. Le pasé el altavoz, lo agarró apresuradamente y gritó. A los del barco nos quedamos esperando un buen rato todo seguía igual no daban señales de oírnos malditos sean refunfuñó volviendo a levantar la bocina para gritar el nombre de la embarcación que se veía impreso en la parte delantera del barco los estábamos llamando maldición no había del más mínimo indicio de que nos hubieran visto o escuchado el primer oficial comenzó a gritarle insultos ojalá se los lleve el diablo después se volteó hacia mí y me regresó en altavoz seguimos espiando el barco con el catalejo después de varias horas nadie, nadie estaba seguro de si se habían dado cuenta de que estábamos a su lado llamándolos o de si no podían contestarnos sabe Dios por qué causa de pronto sus cubiertas se llenaron de gran actividad Bajaban las velas y hacían muchas tareas sobre el barco. El primer oficial volvió a quejarse. Que me muera si no disponen a cortar sus velas. ¿Qué diablos pasa con esa gente? Vaya abajo, a toda prisa. Me ordenó y echó un vistazo al barómetro para pedir la intensidad del viento y la lluvia. Bajé y regresé rápidamente para informar que el barómetro se encontraba estable que no había razón para descolgar las velas, pues ninguna tormenta se aproximaba hacia nosotros. —Mire, señor Hemworth, nunca había pasado algo así. Me siento muy extrañado, ni siquiera escucho los gritos de estos diablos. —¿Qué está pasando? —preguntó con preocupación el primer oficial. —Yo creo que su capitán es una mujerzuela. asegure. —Oh, Dios mío, ahora bajan las velas mayores. El viejo que los comanda debe ser un imbécil Había dicho las palabras en un tono muy alto Se hizo el silencio durante unos instantes Y una voz que salió detrás de nosotros Me sobresaltó ¿Quién es ese viejo tan estúpido? Era el capitán del barco Que había llegado de sorpresa a la cubierta Sin esperar respuesta nos interrogó Acerca del navío que teníamos enfrente Se negaba a responder a nuestros avisos Así es señor —dijo el primer oficial. —Somos como una gran masa de basura para ellos, no nos hacen en el menor caso. —No entiendo por qué —murmuró el capitán, pidiéndome que le pasara el catalejo. Estuvo observando el extraño barco con ansiedad, pero no descubrió indicio alguno que explicara el misterio de que no nos llegara ningún sonido de un barco tan cercano a nosotros, a pesar de tener hom hombres vivos en la cubierta y tan a la vista. Es es lo más extraño? —exclamó mientras paseaba por aquí y por allá. El primer oficial y yo no dejamos de contemplar el antiguo buque. Parecía un barco para tres velas normal y corriente, a no ser por ese silencio inexplicable y porque habían descolgado todas las velas teniendo un buen clima para la navegación. No había nada extraordinario en su apariencia exterior. Sospechábamos que un misterio intocable flotaba a su alrededor. Algo que no se puede explicar con palabras, pero que se siente con fuerza en los nervios. El capitán se acercó al oficial, miraban juntos el silencioso navío con las manos detrás de la espalda. No puedo entenderlo. ¿Para qué descuelgan las velas con este tiempo magnífico? Se preguntaba el capitán. Un rato después, uno de los aprendices tocó la campana trasera del barco y llegó el segundo oficial para que descansara el primero. —¿Ha conseguido hablar con los del barco? —preguntó el segundo oficial. El primero contestó con un gruñido, pero no pude escuchar lo que decía, pues en ese momento, y por increíble que parezca, descubrí unas cosas que salían del agua alrededor del silencioso navío. Parecían figuras humanas, pero se podía ver el barco a través de ellas. Tenían una apariencia irreal, extraña y nebulosa. Creí que estaba volviéndome loco, pero cuando me di la vuelta, noté que el primer oficial también miraba con intensidad por encima de mi hombro. Giré la cabeza de nuevo y observé cómo aquellas cosas comenzaban a trepar por el barco. Eran cientos. Estábamos muy cerca contemplando cómo el oficial de aquel barco vigilaba tranquilo el horizonte fumando su pipa mientras las espantosas formas subían por lados. Luego vimos que el hombre del timón llamaba al capitán y éste se echaba a correr hacia él. Le señaló algo y el capitán volteó bruscamente. por sus reacciones. Adivinamos que ya sabían qué pasaba. Se quedó petrificado un momento y después se puso a saltar como poseído. Seguramente estaba gritando, pero no oíamos nada. Varios hombres salieron corriendo por la puerta derecha y entonces por fin pudimos escuchar los sonidos de aquel navío, antes silencioso, primero muy apagados y después estridentes. En cuestión de segundos, como si una barrera se hubiera evaporado, escuchamos un infernal coro de gritos provenientes de aquellos hombres aterrorizados. Se tiraban al agua intentando llegar a nosotros. Todos estábamos abrumados por un sentimiento de irrealidad. Mirábamos completamente, anonadados, cómo surgía una bruma espesa del mar y se cerraba en torno a la parte baja del casco de aquel extraño navío. Ahora, totalmente al revés. Solo escuchábamos gritos espantosos atravesando la densa cortina de niebla. Ya no podíamos ver nada. Mis ojos miraban hacia lo alto de los palos donde se cuelgan las velas y pude ver cómo figuras espectrales trabajaban en perfecta armonía volviendo a colgarlas contra el tenebroso cielo. Cayeron las tres velas con estrépito y hundiendo al aire. Durante todo ese tiempo no cesaron los gritos terribles y aterradores. Después vino un repentino momento de silencio y terminaron de elevarse todas las velas del barco. Nosotros éramos incapaces de movernos o decir algo. Nuevamente no se escuchaba ningún sonido humano procedente de aquel navío fantasmagórico. La bruma continuaba ascendiendo y solo podíamos ver las velas más altas del barco. Me daba la sensación de que figuras fantasmales se afanaban en los trabajos del barco, desde un lugar perdido en medio de la niebla, nos llegó un grito ahogado y solitario. Cesó bruscamente, aunque parecía que su eco era repetido por las olas del mar. Me di la vuelta para ver al capitán, como implorando una respuesta, pero el viejo no se movía en su rostro, no había ningún tipo de expresión. Tenía la mirada fija en aquella misteriosa cortina de niebla. Desde la misma nos llegó el crujir y chirriar de sus engranajes... Todo había sido hecho con gran rapidez. Según la posición que tenía el barco fantasma, debería de haber navegado para atrás, pero lo hacía de frente. Sus velas se abombaban por algún viento imperceptible para nosotros. Estaba saliendo de la bruma. Vimos que estaba pintada de blanco la parte delantera de aquel barco estremecedor. Luego, profundo y horrible, un espantoso y prolongado grito de agonía, como salido de las gargantas de las almas perdidas de los infiernos. Yo estaba tremendamente asustado. No esperaba volver a escuchar ninguna voz humana proveniente de la neblina. El frente del barco seguía alzándose sobre la bruma. El timón giraba, solo y enloquecido. El mar empezó a burbujear y de aquel chillido humano, también brotó una nota agonizante Aquella extraña embarcación Se hundió en la oscuridad del mar Hacia el fondo del mismo Durante un espantoso instante Nos llegó una ráfaga de viento silbante y gélida Después solo el burbujear del agua Al cerrarse sobre la nave Estaba hipnotizado Viendo aquella escena Comencé a oír voces detrás de mí Venían de, de cubierta el eco de las plegarias y los juramentos de nuestros marineros llenaron el aire. Más allá en el mar, la niebla aún se desmoronaba en irse por donde había desaparecido el barco, pero poco a poco fue aclarándose y vimos los restos del navío flotando. El primer oficial señalaba con frenesí algo que nadaba en medio de los restos del naufragio. Solo pude escuchar lo último que dijo, «¡Por ahí!» vi un bulto negro que sobresalía del agua. Se trataba de la cabeza de un hombre que braceaba desesperadamente en nuestra dirección. Ante aquella imagen, el horror que había sentido nítido e intenso se esfumó por completo. Solo pensaba en rescatar a aquel pobre hombre de la desgracia. «¡Preparen el bote, salvavidas! ¡Rápido!» gritó el capitán con fuerza. Bajé con cuatro hombres en el bote y un rato después remamos vigorosamente hacia el hombre. Llegamos justo a tiempo, pues ya se estaba hundiendo cuando lo levantamos y lo subimos al bote. Tosió sin parar hasta que vomitó una buena cantidad de agua salada. Después de percatarnos de que no había nadie más con vida, regresamos al barco. Subimos sin demora al hombre y lo acostamos en una litera de la cabina de los oficiales. Contaré el resto de la historia tal y como el hombre que lo atendió nos las narró. Sucedió así, señor. Le quité la ropa y lo envolví en unas mantas que el doctor había hecho calentar en el fogón de la cocina. El hombre no paraba de temblar. Le ofrecí licor, pero se negaba, cerrando los dientes con furia. Al poco rato dejó de sacudirse y no movió ni un músculo. Al verlo tan mal, opté por quedarme con él toda la noche. Durante el transcurso de la primera guardia, permaneció acostado sin hablar ni temblar murmuraba en voz baja como platicando consigo mismo, luego entró en una especie de duerme vela, yo estaba sentado y lo miraba sin decirle nada, de pronto empezó de nuevo a sacudirse, le eché más mantas encima y traté de hacerle tragar licor, pero no podía abrirle sus dientes, los tenía apretados, luego todo su cuerpo se relajó y exhaló el último suspiro, corrí por el capitán, pero al regresar el pobre hombre estaba muerto, Realizamos la ceremonia fúnebre por la mañana. Lo envolvimos en viejas velas y tiramos su cuerpo al mar. El día de hoy todavía me pregunto qué podría habernos contado aquel hombre y si su historia nos hubiese ayudado a comprender el misterio de aquel silencioso navío sumergido en el corazón del inmenso océano pacífico. Agradeceré que, si te gustan nuestras historias, te suscribas a mi canal. Me regales un like. Dejes un comentario y nos compartas. Y activa la campanita para que seas afortunado de pertenecer a este canal.